0: Oke, siap, siap. terima kasih kawan-kawan Terima kasih uh, mas Azul atas uh, waktunya ya. Di sela-sela kesibukan Dan terima kasih kawan-kawan atas kedatangannya uh, Dalam uh, acara podcast suara masa depan kali ini uh, Bintang tamunya adalah mas Arief sebagai Kivli uh, Sebagai uh, Seorang veteran media yang sudah lama makan asam garamnya, uh, apa? membela kebenaran. Uh, tema yang kita bahas bersama Mas Azul adalah tentang kebenaran. Jadi uh, selama ini di era yang post truth ini banyak sekali kebenaran ini dipertanyakan. Kan? Terus uh, apa namanya? Di saat yang sama uh, bias dan polarisasi di media maupun di masyarakat itu juga sangat besar sekali. Nah, kita akan membahas peran media ini dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran di masa ini dan di masa yang mendatang. Nah, ini sebelum sebelum sana trivianya mas, ini kan elitnya Cebong sama Kamret kan sekarang bersatu nih. Jadi <tuh>. oposisi utama ini sekarang adalah media. Bagaimana menurut Mas Azul
1: dalam dalam hal ini? Ya, eh, Ini bisa panjang ceritanya nih Jadi eh, bersatunya dua elit tadi Sebetulnya kan eh, predictable ya Sangat bisa diperkirakan eh, Karena kalau lihat dari sejarah ke belakang Sejarah panjang ke belakang Itu mereka bukan dua orang yang buk, eh, tidak pernah eh, bersatu Di pilkada DKI misalnya Pak Prabowo jelas mendukung dan mensponsori majunya Jokowi Uh, sebagai uh, kandidat waktu itu. Gubernur DKI kan? Hmm. Saya kira itu dan orang mudah lupa. Lalu kemudian uh, berseberangan dalam pemilu 2014, lalu 2019 dan kemudian akhirnya adalah mereka bersatu di dalam kabinet. Nah apakah media memainkan peranan yang signifikan dalam uh, uh, menjembatani atau apa ya atau mendudukkan persoalan sejernih gitu eh, saya harus katakan tidak selalu tidak selalu dalam banyak kesempatan media juga masuk dalam eh, perseteruan eh, tidak bisa keluar dan memandang persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih begitu eh, jadi kalau ditanya bagaimana peran media saya kira harus dibahas media per media atau barangkali juga kelompok media per kelompok media nggak bisa dijadikan satu, Mas Amin. Mm
0: -hmm. Oke, okay. uh, nah ini ini uh, akan menjadi pertanyaan yang juga sangat besar ini. di di, mm -hmm. di era polarisasi dan bias yang sebegitunya gitu, uh, mm -hmm. bahka, apalagi ketika itu kemudian dicampur dengan politik, itu kan uh, apa namanya? Bagaimana sebuah media itu menjadikan agenda settingnya itu sebagai Pilar demokrasi yang keempat Itu menurut uh, Mas Azul, gimana caranya Supaya media ini benar-benar
1: menjadi pilar demokrasi Oke, okay. menjadi pilar demokrasi Itu kan kalau si medianya Menyadari bahwa dia Mengemban satu tugas penting Dari masyarakat, yaitu Memenuhi kebutuhan publik Untuk tahu Jadi prinsip dasarnya adalah uh, Itu tadi, pemenuhan kebutuhan publik Untuk tahu Jadi eh, agenda setting kalau pertanyaannya agenda setting adalah agenda setting itu bisa tidak dalam kerangka memenuhi kebutuhan publik untuk tahu tapi agenda setting untuk mencapai tujuan politik media gitu misalnya kan kan bisa begitu juga gitu nah sekarang saya mau diskusikan dari perspektif eh, apa yang seharusnya nah dalam perpecahan masyarakat atau polarisasi masyarakat kita di media mestinya mengambil posisi di mana ini bukan persoalan cebong atau kampret, ini persoalan kemanusiaan. Saya mau ambil contoh yang sederhana ajalah yaitu penembakan 6 paskar FPI, gitu kan? Kalau dilihat dari perspektif perpecahan masyarakat tentu saja ini beyond uh, cebong kampret kan? Karena uh, FPI yang dulu mendukung uh, Pak Prabowo, Pak Prabowonya sudah masuk ke dalam pemerintahan, jadi sudah tidak relevan. Tapi mereka mengambil satu langkah tertentu atau sikap tertentu yang berseberangan dengan pemerintah. Tentu saja dalam dalam kacamata ini kita banyak tidak setuju dengan langkah-langkah yang oleh FPI. Tapi begitu terjadi kekerasan terhadap uh, uh, 6 Laskar FPI, maka media mestinya tidak uh, seperti kebanyakan orang yang saya lihat adalah bertepuk tangan. Seolah-olah kekerasan itu dibolehkan terhadap mereka yang tidak suka atau terhadap mereka yang mereka tuding juga melakukan kekerasan. jadi nggak bisa kekerasan dilawan dengan kekerasan intoleransi dilawan dengan intoleransi intoleransi harus dilawan dengan hukum gitu sehingga yang dilakukan media dalam hal ini TEMPO adalah Mencari dan memastikan apa yang terjadi lewat liputan-liputan investigasi. Tentu kami tidak sempurna, saya harus mengatakan itu. Tapi paling tidak ada sebuah ikhtiar dan upaya yang dilakukan untuk membuat persoalan menjadi jernih. Nah, dalam konteks seperti ini, Mas Amin, kita menemukan fakta yang agak menggelikan sebetulnya. Dua tahun lalu atau tiga tahun lalu ya, saya lupa. Saya ingat betul ketika saya menjadi, masih menjadi PMR Tempo. itu kami didemonstrasi besar-besaran oleh fpi karena membuat sebuah kartun yang menurut mereka itu uh, me, apa ya, menghina uh, Habib Rizik. Gitu. Hmm. Itu sudah selesai, tapi dokumentasinya masih berlangsung, masih ada tuh, di Facebook tinggal buka aja atau di YouTube gitu. Hmm. Tapi ketika kami membuat liputan-liputan tentang uh, terbunuh askar fpi, saya mendapat begitu banyak apresiasi dari teman-teman. baik anggota FPI maupun simpatisan bahkan beberapa pekan lalu di media sosial di WhatsApp grup beredar uh, foto uh, bunga papan yang dikirimkan entah kepada siapa tapi isinya adalah kepada tempo atas liputan-liputannya selama ini dari FPI gitu. jadi kan sebetulnya itu dua hal yang yang kalau dibaca dari perspektif cebung kampret atau perspektif apa e, masyarakat yang terbelah itu jadi sesuatu yang tidak konsisten gitu tapi hmm. ya itulah kenyataannya gitu dan kami menerima itu sebagai sesuatu yang biasa saja ya gitu mas hmm. jadi sebenarnya untuk untuk jujur dan dan
0: berintegritas itu e, musuhnya banyak jadi ada yang e, dulu pernah musuh kemudian bisa jadi e, kawan dulu bisa yeah. jadi, jadi kawan yang karena kepentingannya sama jadi jadi
1: musuh, oh
0: jadi ya. musuh gitu-gitu ya. <laughs> ya
1: ya betul betul.
0: Uh, terus kemudian uh, kalau menurut Mas Azul batas ini kan gini ya uh, te, uh, tempo dulunya pernah dekat dengan uh, misalnya Jokowi terus kemudian uh, sekarang yeah. sering mengkritik Jokowi gitu-gitu ya. Yeah. dalam banyak yeah. hal saya setuju itu bahwa uh, sebagai pilar uh, apa demokrasi keempat kritik itu sangat perlu dari yeah. media. apalagi ketika yeah. para elit-elit politik ini yang katanya berseberangan sebenarnya di belakang layar itu teman-teman baik temenan
1: ya
0: tapi menurut Mas Azul
1: apa batas kritik media terhadap pemerintah itu, ada batasnya nah ini menarik ya menurut saya media mesti menyingkirkan motif-motif pribadi mereka, pribadi maksudnya media sebagai institusi dalam menyampaikan satu fakta tertentu. Batasnya sebetulnya adalah kepentingan publik, saya tadi katakan. Gitu. Jadi manakala ada satu kepentingan publik yang dicederai, dan itu diduga dilakukan oleh satu pemerintahan tertentu atau kelompok tertentu, mereka harus menempatkan diri dalam posisi sebagai pihak yang sedapat mungkin netral. Dan objektif, tentu saja. Nah, ini... Eh, itu harus eh, terbebas tuh kita dari pertemanan dan seterusnya gitu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau media itu menyadari perannya. Dan yang kedua adalah media itu tidak bekerja berdasarkan eh, performa orang orang, Misalnya pemretnya atau pemiliknya gitu. Tapi performa kelompok sehingga kalau di Tempo, masing-masing e, wartawan punya kenalan dan punya kedekatan kiri dan kanan gitu tapi begitu kita harus menulis sesuatu maka yang satu akan mengontrol yang lain e, kamu nggak bisa nih terlalu e, apa misalnya terlalu baik atau terlalu lunak begitu jadi ada ada proses itu jadi secara intristik kita menyadari bahwa e, kita nggak bisa ngebelain teman kita begitu karena wartawan di depan meja kita akan mengatakan yang sebaliknya kalau kita terlalu lunak misalnya gitu. nah Itu kan satu butuh satu mekanisme Mas Amin. Begitu. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan Mas Amin eh apa batasnya? Ya batasnya adalah kepentingan publik. Nah, itu contohnya banyak sekali ya. Contohnya banyak sekali gitu. Eh, ya saya nggak mau ngambil contoh Jokowi atau siapa ya? Anies gitu ya. Yang semua itu adalah teman gitu, sangat baik hubungannya. Saya mau ngambil contoh yang agak ekstrim. yaitu Gus Dur. Gus Dur pada suatu masa di tahun 70-an adalah kolomnis Tempo yang rajin sekali, yang, eh, ya ini cerita sudah pernah saya sampaikan di forum yang lain, yang istrinya, yaitu Ibu Nuriyah, adalah eh, karyawan atau bekerja di perusahaan, eh, anak perusahaannya Tempo, yaitu majalah zaman. Jadi di tahun 70-an. Kami punya majalah, sekarang sudah mati itu majalahnya. Dan Mbak Nuriyah itu kerja di situ. Dan Gus Dur itu mengantar dan menjemput di gedung yang sama. Jadi karena dia datang sering datang ya akhirnya sama Mas Gunawan Muhammad dikasih kursi, dikasih meja, dikasih mesin tik supaya sambil nunggu dia bisa nulis gitu. Itulah sebabnya maka Gusur menjadi sangat produktif menulis sebagai kolumnis tempo pada periode itu. Dan itu bagus-bagus sekali kolom-kolomnya sudah dibukukan bahkan. Nah, ketika Gusur menjadi presiden tentu kami menghadapi beban moral karena presidennya adalah teman kita begitu. Nah, kita tahu bahwa kekuasaan itu tidak pernah imun dari eh, apa, kemungkinan salah atau potensi penyelewengan, gitu. bukan hanya karena secara individu dia manusia, tapi juga dia adalah politisi yang berada dalam sebuah konstelasi tertentu yang memungkinkan eh, dia untuk sulit bergerak dari hal-hal yang barangkali menyimpang dari prinsip-prinsip publik. Gitu. Nah ketika itu terjadi sama Gus Dur, ya tetap aja ditulis gitu. tetap saja ditulis dengan sangat keras, dengan sangat keras. Sehingga tapi orang kaya Gusdur kan sangat rileks. Ya biarin aja. Itu bagian dari kebebasan dan seterusnya. Jadi 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 pernah satu masa itu ya hubungan itu ya agak panas dingin juga gitu. Meskipun setelah kemudian uh, berakhir gitu Gusdur uh, dijatuhkan oleh parlemen itu uh, ya kita ketawa ketawa lagi gitu. Hmm. mengenang apa yang sudah lewat gitu. Nah itu Jadi kita sudah pernah melewati sebuah kondisi yang lebih buruk daripada yang barangkali sekarang. SBY juga begitu dan terutama yang terakhir adalah Jokowi. Saya uh, berkecimpung langsung ya karena uh, uh, saya jadi PM itu 2013 sampai 2019 satu masa di mana uh, Jokowi uh, jadi presiden setahun setelah saya muncul. Jadi memang uh, ya, ya unik ya. Uh, kan perkenalan kita dengan Jokowi ini kan jauh sebelum dia jadi presiden kan ketika masih di Solo ya kan ya masih di Solo tempo adalah salah satu mungkin yang pertama media yang membawa Jokowi ke Jakarta masuk ke dalam kancah media di Jakarta karena kami memilih Jokowi sebagai salah satu wali kota terbaik waktu itu 2007 saya kira 2007 itu bersama yang lain-lain gitu. Jadi datang ke kantor kita diskusi pemotretan dan muncul dalam cover story Walikota-walikota -wali Terbaik 2007 gitu. Jadi kita tuh udah dekat sekali. begitu. Uh, nah, ketika kemudian di 2014 eh uh, pemilihan presiden uh, pemilahannya juga tidak kalah seru dibandingkan 2000, uh, berapa? 2019. 2019. Hmm. Uh -huh. uh, saya kira tempo beserta banyak media yang terbuka adalah Jakarta Post secara terbuka kan menunjukkan dukungan kepada Presiden Jokowi eh kepada kandidat Presiden Jokowi. Eh karena kita melihat bahwa Jokowi adalah orang baru ya seperti yang sekarang bisa kita katakan, dikatakan oleh banyak orang, baru bukan mewakili satu kekuatan politik tertentu, bukan militer dan seterusnya. Hal-hal yang opposite dari eh, eh, apa SBY gitu. SBY yang kaku dan militeristik apa gesturnya Jokowi begitu rileks, bisa blusukan, bisa ngobrol dengan orang di pinggir jalan gitu jadi semua orang jatuh cinta gitu kan nah hmm. eh, saya kira tempo sebagai media juga tidak bisa lari dari kenyataan itu begitu tapi begitu Jokowi terpilih menjadi presiden saya ingat betul deh, saya mau sharek aja hmm. ada satu pertemuan di restoran kunstlering di Jakarta waktu itu Jokowi sudah terpilih tapi belum diiniguret belum dilantik
0: hmm.
1: kita ketemu dengan beberapa wartawan Dan di situ ada satu kesempatan yang saya sampaikan kepada Presiden bahwa Pak Jokowi kalau dalam pemilu kemarin eh, kami mendukung Bapak ya bukan sekedar karena kita teman Pak gitu, tapi kami mencemaskan masa depan demokrasi Indonesia jika Bapak kalah gitu. gitu. Saya, eh, maksud saya adalah kalau Pak Prabowo menang karena apa? Bukan karena macam-macam, tapi karena potret Prabowo masa, masa lalu Prabowo itu yang cukup mencemaskan. gitu saya kira kita semua sudah tahu gitu tapi pak tapi pak kalau bapak nanti sudah dilantik ya izinkan saya izinkan kami untuk kembali ke dalam eh, hakikat kami sebagai wartawan yaitu tukang kritik pak jadi eh, ya mau izin kami akan mengkritik pak gitu hmm. dan pak jokowi itu jawab dengan sangat eh, sincir begitu dan melegakan karena waktu itu saya baru pm itu saya tahu saya berhadapan sama problem besar nih dalam lima tahun ke depan yaitu menjaga independensi Tempo dan Pak Jokowi menjawab iya mas enggak apa-apa mas dikritik aja yang keras saya diingatkan gitu loh wah saya ngerasa wah sudah nih selesai nih urusan ini kan artinya saya bisa melakukan kritik liputan sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalistik gitu nah makanya semenjak itu kemudian Tempo mengambil posisi sebagai media yang eh, oposisi lah oposisi pemerintah Karena itulah memang yang dibutuhkan demokrasi. Itu gitu, di,
0: di antara presiden dari sejak zaman, uh, oh iya yeah, mas. Ya. Uh, itu Gimana di mas? antara presiden dari sejak zaman Soeharto sampai zaman Jokowi yang paling baper siapa
1: mas? Oh Pak Pak SBY itu, loh. Hmm, pa sering, SBY itu baper loh.
0: Sering sering nelfonin gitu. Ya. Ini
1: kenapa saya di? Enggak, nggak, nggak nelfon itu tidak. Jadi. Setelah eh, periode reformasi itu kan saya kira para presiden menyadari bahwa media itu udah nggak bisa kayak dulu lagi di telpon telepon gitu ya. Tapi eh, eh, saya dengar dari pemerintah yang lama itu Mas Pembang Harimurti, misalnya nggak ditegur itu biasa tuh. Jadi dalam pertemuan misalnya nggak ditegur. Ya karena kita bikin liputan gitu. Eh, waktu itu saya masih ya, salah satu redaktor pelaksana lah gitu, kita bikin liputan tentang keputusan pemerintah, pemerintah yang nampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan menaikkan harga bbm gitu nah, kita tulis proses politiknya dan kemudian covernya adalah pak jokowi eh sorry pak sby dengan satu banner di bawahnya itu selalu bimbang ya gitu dengan s b dan y yang dibesarkan hurufnya gitu jadi sby itu kayak uh, apa uh, singkatan dari selalu bimbang ya gitu nah, saya, saya dengar dari mas bambang harimurti Waduh, presiden agak nambek nih gitu. Tapi ya udah dua bulan, tiga bulan kemudian baik lagi gitu. Hmm, gitu. Oke,
0: okay. hmm. okay, mas. Kita sekarang mencoba apa namanya membahas sesuatu yang yang lebih lebih umum, lebih besar ya. Jadi kalau yeah. Chomsky dalam Chomsky dalam salah satu bukunya itu Manufacturing Consent kan menganggap bahwa media dan juga sosial media itu bisa membuat konsen seluruh masyarakat yang secara enggak sadar terbentuk, tapi sebenarnya juga secara secara implisit sebenarnya sudah direncanakan gitu. Nah, hmm. menurut Mas Azul, seberapa besar bahaya manufacturing consent di di masyarakat kita saat ini di seluruh dunia lah, intinya?
1: Iya, artinya kalau kita bicara manufacturing consent itu artinya kan kita sedang bicara tentang satu agenda tertentu gitu ya? yang eh, disiapkan oleh media gitulah ya mm -hmm. yang kemudian publik secara sadar sadar ikut nah pandangan ini saya tahu buku ini saya eh, secara jadi sangat populer di tahun 80-an mengasumsikan bahwa media itu atau komunitas media itu sebagai sebuah kesatuan yang vivid gitu yang yang solid eh, pejal yang tidak ada rongga di dalamnya gitu. Nah kita tahu sekarang media itu bukan lagi seperti itu gitu. Jadi nggak 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 tunggal, termasuk agendanya, termasuk agendanya tidak tunggal. Dia bukan sesuatu yang pejal. Dia ada rongga dan apa growong gitu di dalam di dalam entitas media itu, sehingga eh, pesan-pesan yang ingin disampaikan atau ingin difabrikasi begitu, kalau pakai bahasa yang lebih keras. Eh, itu nggak sepenuhnya bisa berhasil karena ada media dalam format atau bentuk yang lain. gitu. Jadi eh, pluralisme media itu menjadi sangat penting memang. Dan saya kira itu terjadi di Indonesia. Betapapun kita melihat pluralisme media itu melahirkan media dengan mutu beragam, dari yang sangat baik menjadi sangat tidak baik, media dengan kepatuhan pada kode etik yang beragam, dari yang sangat patuh menjadi sa kepada sangat tidak patuh dan macam-macam. Tapi itu buruknya tapi baiknya adalah tidak ada satu narasi tunggal di media di Indonesia. Itu Mas Amin. Oke.
0: Okay. Terus kemudian, uh, ini kan akhir-akhir uh, ini atau mungkin 10 tahun terakhir ya, ada, ada yang namanya sosial media. Ini juga cukup kuat. Uh, uh, apa namanya? Uh, terutama dari Silicon Valley. Hmm. Misalnya Facebook, Google, itu penghasilannya dan kekayaannya sudah melebihi negara. Hmm. Dan sekarang Uh, peran mereka juga bisa melebihi negara dalam banyak hal, gitu. apalagi kayak Facebook yang sudah ada dua miliar penggunanya, hmm. gitu kan kayak negara sendiri. Uh, yeah. Dan kemudian uh, ada kekhawatiran ini ada yang namanya dataisme, jadi uh, nasionalisme dan sebagainya ini akan tergerus oleh yang namanya dataisme ini. Kalau menurut yeah. uh, Mas Azul, bagaimana mengatur atau apa ya? Atau menundukkan? peran-peran uh, apa entitas seperti Facebook dan Google yang terlalu kuat ini dalam kerangka demokrasi.
1: Ya. Eh uh, itu kan tidak bisa kita tidak bisa menghindari itu karena uh, mereka punya algoritmanya, gitu ya. Di Indonesia ini juga jadi diskusi yang sangat serius, Mas Amin. Jadi Dewan Pers di mana saya juga menjadi anggota sejak tahun 2019 itu menginisiasi satu desk khusus yang uh, apa ya bertugas atau berperan mendiskusikan soal-soal media sustainability dan dalam komunitas pers lumayan aktif des ini terutama setelah kita diterjang sama pandemi gitu. Nah des ini misalnya mempersoalkan perihal masuknya media di Indonesia terutama media online ke dalam algoritma itu yang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau dibicara, kita bicara secara jujur ya semua orang akan Apa, semua media online akan tunduk dengan algoritma itu. Sederhananya beginilah ada yang disebut dengan eh, apa namanya eh, mesin pencari begitu ya. Mesin pencari itu eh, apa, dibikin dengan satu algoritma tertentu sehingga saya ingat dulu misalnya eh, waktu rame-ramenya kasus eh, pengeboman nine eleven gitu ya. Hmm. Eh, siapa ininya ini? Eh, eh, apa pelakunya nih yang tertembak 911 911
0: uh,
1: uh, uh, apa namanya uh, tokohnya nih
0: jadi
1: Oh ya. uh, sama bin Laden Oh sama bin Laden sorry Oh hmm. sama bin Laden begitu dulu waktu di periode itu uh, kami di tempo menulisnya sebagai uh, uh, wordingnya adalah Usama bin Laden gitu Usama bin Laden tapi itu kan ditolak oleh oleh mesin pencari gitu.
0: Hmm. Jadi kalau
1: kita tulis yang Osama bin Laden maka tulisan-tulisan tempo nggak pernah bisa masuk dalam ranking atas di dalam mesin pencarian. Jadi harus dibikin Osama bin Laden kan? dengan translasiation barat kan. Mm -hmm. Nah ini kan contoh sederhana ya. Ini contoh sangat, sangat sederhana. Sehingga akhirnya kita dijudul kita kita mendua tuh. Di judulnya kita taruh Osama bin Laden. Gitu. Hmm. Tapi di dalam tulisan kita bikin Usama bin Laden, bin Laden. dengan penjelasan gitu. Mm -hmm. uh, bin Laden gitu. Mm -hmm. uh, itu yang yang kayak kayak begitu. Nah. Uh, ini memang jadi tidak terhindarkan. Nah, ada gagasan untuk melawan dalam tanda kutip melawan. Tapi kita juga punya punya pengalaman uh, di negara lain, gitu. Misalnya kayak Jerman ya yang saya tahu itu juga melakukan perlawanan, tapi kemudian oleh uh, mesin pencari seperti Google, Facebook itu kemudian malah mereka hilang di dalam dalam uh, pencarian itu. berita-berita dari media-media yang melawan itu. Jadi memang harus uh, cukup hati-hati. Nah, ada gagasan lain, ini diinisiasi oleh pemerintah, uh, tapi didiskusikan di dalam test media sustainability adalah untuk membuat semacam Googlenya lagi, versi Indonesia. gitu. Jadi ada satu uh, diinisiasi oleh Telkom, saya kira MN besar. Tapi ini juga baru awal sekali, sehingga uh, kita belum terlalu yakin ini bisa efektif dalam waktu dekat. Gitu Mas Jadi eh, fenomena eh, Google, Facebook yang menguasai percakapan, mendrive, bahkan mendikte media untuk menulis berita tertentu dan tidak berita tertentu dengan cara tertentu dan bukan cara yang lain adalah sebuah fenomena dunia. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi itu semua? Saya sebetulnya punya satu resep yang, saya ini maksud saya tempo ya, yang mungkin bisa dicontoh betapapun ini tidak gampang yaitu mengubah model bisnis nah model bisnis yang sekarang ini dilakukan oleh banyak media karena dianggap paling cepat mendatangkan untung adalah model bisnis media apa namanya gratis jadi semakin banyak orang yang membaca media itu semakin banyak iklan masuk kira-kira gitulah ya Nah untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang membaca atau kerumunan sebanyak mungkin media itu melakukan apapun termasuk membuat berita-berita yang mutunya tidak baik. Misalnya clickbait itu yang sering sekali dikeluhkan kan. Berita-berita yang menipu judul sama isinya berbeda ya kan, berita-berita yang dangkal, berita-berita artis gitu kan. persoalan-persoalan di sel begitu ya itu memang ramai dan cepat mendatangkan kerumunan tapi secara esensial kan nggak mendidik apa-apa pada publik. Nah yang dilakukan Tempo selain Tempo.co yang juga uh, uh, itu uh, secara apa gratis kita membuat satu mekanisme berbayar. Nah kalau berbayar sekecil apapun sumbangan publik pada media maka kita tidak masuk ke dalam logika uh, apa namanya mesin pencari gitu. Hmm. Gitu. Jadi di tempo, ada tempo.co yang merupakan gerbang untuk mengumpulkan orang, tapi tujuannya bukan semata-mata untuk mencapai kerumunan yang besar dan menghasilkan iklan, tapi di balik itu ada satu motif lain yaitu gerbang ini mengkanalisasi orang untuk berlangganan. Gitu. Jadi begitu dia masuk tempo.co, dia akan ditis dengan atau di apa? dirayu dengan berita-berita yang mungkin di permukaan supaya mereka masuk ke dalam berita yang lebih mendalam. Nah, kemudian mereka menjadi pelanggan Nah kalau mereka menjadi pelanggan maka kita akan uh, meninggalkan model bisnis yang lama dan kita bisa terbebas tusan ekstern dari uh, kewajiban untuk memenuhi uh, apa logika mesin pencari itu apa hasilnya ya, syukur ini sekarang uh, yaitu kami sudah mencapai jumlah pelanggan tertentu sehingga kami berani pelan-pelan meninggalkan versi cetak Itu yang terjadi sama Koran Tempo. Jadi per 1 Januari kemarin, Koran Tempo tidak lagi terbit cetak. Gitu. Jadi kami sepenuhnya pindah ke digital. Mereka yang romantis pada kertas akan mengatakan inna wa hmm. Tapi kami yang sudah dari 2017 bahkan sebelumnya memikirkan gimana caranya supaya kita bisa sepenuhnya digital mengatakan bahwa ini alhamdulillah. Gitu karena Langkah pindah ke digital itu kami lakukan setelah kami membaca data bahwa pelanggan berbayar kuantum po jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan apa namanya pelanggan berbayar media cetak. Hmm. gitu. Jadi kita ngelihat trennya sudah sangat bagus. Oh kalau gitu sudah kita kita bisa tinggalkan. Nah, kita tahu bahwa media cetak punya sejumlah kelumahan di samping romantisme apa namanya para pembaca tadi ya soal kertas dengan cetak. Itu kita tidak environmental friendly karena kertas itu dari hutan. Lalu tidak ada demokratisasi terhadap uh, waktu terbit. Di Jakarta Anda bisa baca koran di Impu jam 5 pagi, tapi di Papua Anda harus baca 2 hari kemudian. gitu. Jadi terlambat. Atau di Aceh. Lalu ada juga demokratisasi harga. Di Jakarta Anda beli dengan 5.000 rupiah, biaya kirim ke Papua bisa berkali-kali lipat. Jadi sangat tidak demokratis. Dengan digitalisasi kami menerobos itu semua. pembaca di Indonesia dan Mas Amin di Amerika bisa membaca pada detik yang sama uh, uh, isi Koran tempu, gitu Jadi kita sangat happy dengan perkembangan ini.
0: Ya, dan saya kira itu uh, akan jauh lebih sukses lagi masa mendatang, karena uh, kalau menilik dari kesuksesan New York Times misalnya, New York Times itu yeah. kalau nggak salah subscribernya yang bayar itu melebihi 100 juta. Hmm.
1: Jadi
0: tiap bulannya itu uh, uang yang masuk cukup besar. betul. Yeah, yeah. mm. Oke, okay, terus kemudian uh, ini, uh, Mas ini tentang uh, ini ya, tentang uh, freedom of speech dan 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 uh, dan derivasinya. Kalau kalau menurut Mas Azul di era yang sangat bebas ini uh, freedom of speech itu batasannya di mana? Ini kan selama ini orang-orang uh, di Indonesia itu seperti semacam apa ya mengalami kebingungan. Mereka bebas berbicara, tapi kemudian bicara-bicara yang yang enggak yang nggak jelas itu bisa dimasukin penjara, mm -hmm. sedangkan bicara-bicara yang sebenarnya memang melanggar hukum kayak misalnya me, mengadvokasi mm -hmm. pembunuhan dan sebagainya dibiarkan. Yeah. Yeah. Iya. Kalau kalau menurut Mas Azul batasan freedom of speech itu di mana, baik sebagai yeah. media maupun sebagai
1: warga negara? Iya. Yeah. Sebelum masuk ke freedom of speech, saya Uh, jelasin dulu soal yang, soal yang, yang sebelahnya yaitu Freedom of the Press ya. Kalau Freedom of the Press, the press itu uh, kebebasan yang bebas sepanjang ada uh, batasannya. Saya selalu menganalogikannya itu seperti berjalan di dalam di antara dua dinding itu kayak koridor. Dinding satu adalah kebutuhan publik untuk tahu, dinding yang lain adalah uh, etika. Gitu. Jadi kita boleh melakukan apa saja. kita boleh memberitakan apa saja sepanjang itu memenuhi kebutuhan publik untuk tahu, tapi kita tidak bisa melakukan sebesar-besarnya atau sedebas bebasnya karena di sisi lain ada etika. Jadi pintar-pintarlah si media itu bermain. Gitu ya. Itu clear sekali kalau di kalau di freedom of the press gitu. Jadi misalnya gosip artis kalau saya pribadi mengatakan lah itu enggak termasuk kepentingan publiklah gitu. Uh, apa yang terjadi, apa yang rame si artis kawin cerai atau sebagainya itu enggak ada kaitan sama publik sehingga dia tidak bisa masuk dalam dinding yang sebelah kiri gitu dinding yang kanan tadi ya harus konfirmasi uh, tidak menghakimi dan seterusnya nah kalau kebebasan berbicara ini memang domennya berbeda lagi saya pribadi menilai bahwa kebebasan berbicara itu harus dilindungi sampai satu batas tertentu yang uh, gini batasnya adalah manakala dia tidak mencederai orang di sampingnya atau uh, publik yang ber, yang lain gitu. Nah, mencederai ini memang bisa bisa panjang juga definisinya. Kalau menyerang secara apa? secara lisan gitu, secara verbal termasuk mencederai atau enggak gitu. Eh uh, di dalam pembicaraan tentang freedom of expression atau freedom of speech di dalamnya juga ada hate speech kan, nah ini yang juga jadi diskusi uh, serius dan diskusi yang belum selesai. Kalau seseorang menyabarkan satu uh, kebencian tertentu, apakah itu masih masuk dalam ranahnya kebebasan? gitu. Uh, saya ingat ada satu peneliti dari uh, dari Hong Kong. Cherian George namanya, yang baru saja meluncurkan buku, baru saja ini kira-kira tahun lalu, luncurannya di Tempo, saya ingat betul, versi Bahasa Indonesia bukunya, itu dia mengusulkan bahwa uh, bukan hate speech yang harus diperangi, karena dalam menentukan hate speech, hate-nya itu bisa didefinisikan dari berbagai perspektif dan mengandung bias. Seseorang bisa mengatakan itu sebagai hate, orang yang lain bisa mengatakan itu bukan hate. Gitu. Jadi yang mana yang mesti mesti dibatasi, nah Cherry and George mengusulkan supaya yang dibatasi adalah uh, headspin atau pelintiran, uh, apa, ujaran pelintiran bukan ujaran kebencian gitu. Jadi kalau kebencian itu tidak disertai dengan uh, kebencian, dia katakan ya masih oke okay, gitu, masih bisa gitu. Tapi kalau sudah dipelintir, faktanya itu di dimanipulasi. Nah ini yang bisa, ini yang membatasi. Kok saya kok ya setuju ya sama Serian George. Itu maksud, uh, maksudnya perbedaannya di mana,
0: Mas? Uh, saya masih kurang jelas. Itu kalau misalnya kita antisemitik itu termasuk di mana itu? Uh
1: -uh. Misalnya antisemit, gitu ya. Terus hmm. uh, ya mungkin kita bawa ke konteks Indonesia lah ya. Misalnya hmm. apa uh, anti uh, anti pemerintah, anti ras tertentu, begitu? Uh -huh. uh, dan dia katakan dengan argumentasi yang benar dengan apa? Dengan fakta-fakta yang tidak dipelintir itu tidak bisa dikatakan Itu masih berada dalam koridor uh, kebebasan ya, berekspresi. Kira-kira gitu loh. Tapi hmm. kalau dia pelintir faktanya, dia sampaikan fakta yang salah, dia memfitnah, nah itu itu nggak bisa dilindungi Kira-kira gitu mas Ali. Hmm, oke okay,
0: oke okay, oke
1: okay, oke okay. oke. Okay. Oke. Terus ini kemudian uh, kaitannya sama, uh,
0: sama warga negara. Uh, bisa, uh, mungkinkah atau bisakah jika suatu saat nanti salah satu hak asasi manusia itu hak asasi untuk mendapatkan data imparsial. Jadi di, di tengah uh, apa, polarisasi yang sebegitu hebatnya ini, uh, bisakah nanti suatu saat negara itu menjamin
1: hak asasi data imparsial itu kira-kira. Ya, mestinya sih kalau ke depan kita mesti perjuangkan itu ya. Kita mesti perjuangkan itu. Undang-undang uh, keterbukaan informasi publik kan sebetulnya memuat semangatnya. Memuat semangat itu gitu. Tapi dalam prakteknya uh, enggak. Uh, data tentang kematian Munir misalnya kan sampai sekarang hilang tuh. Dinyatakan enggak ada tuh. Gimana ceritanya Atau enggak dibakar anak, gedungnya. Atau enggak, enggak, enggak tahu lah gitu. Kita enggak tahu tuh. Sehingga Mbak Suci istrinya Almarhum Munir itu sampai ya teriak-teriak, ya nggak ada ininya juga. gitu. Nah, yang kayak-kayak begini dalam praktek memang uh, masih terjadi. Gitu. Meskipun secara prinsip sebetulnya Undang-Undang uh, Keterbukaan Informasi Publik, bahkan ada organisasinya kan mm -hmm. untuk menjaga itu. Organisasi negara, organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang, gitu. itu juga uh, uh, mestinya mengarah ke sana. Mas mm.
0: Atau uh... Ini kan kalau kita menganggap bahwa pers itu sebagai kekuatan demokrasi ini, keempat di luar legislatif, yudikatif, sama eksekutif, bisakah misalnya pers ini juga digaji mas eh, bukan apa ya? Dibiayai oleh negara,
1: tapi negara ya bukan pemerintah. Mm -hmm. uh, sebetulnya nggak perlu juga ya kalau saya ya. Mm. Negara tuh sebenarnya punya organ untuk membiayai pers tanpa harus mengganggu independensi dari pers itu. yaitu lembaga-lembaga penyiaran publik, TVRI, RRI itu semestinya seperti itu, sama kayak uh, kalau di Inggris BBC, BBC itu dibiayai oleh APBN, gitu, tapi dia punya independensi yang sangat kuat sehingga uh, siapapun perdana menterinya ya dikritik juga gitu dengan sangat keras dan itu nggak ada persoalan gitu. Nah di Indonesia kan TVRI dan RRI belum menjadi uh, apa namanya lembaga penjaraan publik seperti yang saya maksud. Sebetulnya negara bisa berperan dalam dalam mengembangkan media yang bagus gitu ya. Dalam masa pandemi di beberapa negara saya harus sebut lagi Inggris misalnya itu inisiatif untuk membiayai media itu datang dari DPR. Itu DPRnya yang mengatakan bahwa kita harus support media karena kita butuh kontrol. atas jalannya pemerintahan dalam hal ini adalah jalannya proyek penanggulangan pandemi gitu. Nah dalam konteks Indonesia uh, itu berusaha dilakukan juga tapi inisiatifnya datang dari media gitu uh, minta uh, ke kelonggaran apa, pajak, kelonggaran macam-macam lah supaya si media ini bisa survive dan ini kemudian dipelintir lagi oleh Residu-residu pemilu kemarin yang sebel sama media karena sering kritik pemerintah dengan mengatakan, oh kamu udah kritik tiap hari, sekarang kamu minta dibantu, kan gitu. Jadi ada apa? Ada argumentasi yang dipelesetkan lagi. Yang bantu tuh negara bos, bukan pemerintah, gitu. Dan kritik media itu bukan karena kebencian kepada pemerintah, tapi karena media sayang sama pemerintah, yaitu meluruskan ketika dia menyeleweng atau menyimpang. gitu. Jadi cara perendangnya juga harus di diperbaiki. Tapi lebih dari itu Mas Amin, menurut saya yang paling penting adalah bukan membiayai menurut saya karena media punya berbagai cara untuk membiayai dirinya sendiri, yang paling penting adalah menjamin iklim kebebasan. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Eh apa? Orang-orang di dalam pemerintahan menyadari bahwa Media itu perlu untuk membuat jalannya pemerintahan ini stabil. Eh, mereka tidak boleh imun terhadap eh, apa namanya kritik. Mereka harus terbuka, mereka harus menyampaikan informasi yang benar, nggak boleh eh, baper. Itu menurut saya lebih penting juga. Jauh, kalau dilihat dari fenomena sekarang, tidak membiarkan, apalagi memelihara para pendengung yang mengganggu jalannya kerja jurnalistik. Begitu. nah ini bisa panjang kita diskusi soal para pendengung ini karena yang mereka lakukan ya kita bisa uh, mengabaikan mereka atau tidak mendengarkan tapi faktanya publik dipengaruhi atau terpengaruh terhadap mereka hmm. jadi ancaman terhadap kebebasan pers, hari-hari ini bukanlah pemberedelan, karena tidak ada ruang buat pemberedelan, secara hukum dan secara politik, juga secara sosial tapi yang terjadi adalah liputan uh, media di-counter dengan uh, apa namanya dengan uh, apa dengan cara yaitu uh, memberikan narasi yang berbeda tapi dengan argumentasi argumentasi yang salah meski uh, uh, dengan argumentasi yang salah tapi didukung oleh sebanyak mungkin pendengung gitu dan jadi basisnya adalah kerumunan hmm. gitu nah disitulah ada soal doxing disitu ada praktek ad hominem Dan itu kita jalankan di, di di media kita alami di media selama ini, gitu mas.
0: Oke, terus uh, kita akan ini ya bicara yang lebih filosofis. Kalau menurut Mas Azul sendiri, apakah kebenaran itu?
1: Waduh, itu uh, sesuatu yang sangat relatif ya. Kalau saya sih ngelihat ya uh, kebenaran secara besar aja, jadi menjadi uh, relatif dan sangat dipengaruhi oleh, jadi saya, ginilah, saya menilainya kebenaran itu bukan sesuatu yang tanpa bias gitu hmm. jadi karena dia bukan sesuatu yang tanpa bias, tidak pernah ada yang tunggal dalam kebenaran itu tidak pernah ada sesuatu yang pasti di dalamnya selalu ada ruang untuk eh, salah ruang untuk dikoreksi Itu apapun mas Amin apapun, kebenaran jurnalistik kebenaran hukum, gitu sehingga sebetulnya manusia kan diberi akal dan diberi kesempatan untuk memperbaiki terus metodologi dalam mencari kebenaran dan metodologi dalam mendefinisikan kebenaran. Gitu. Bahkan agama gitu kalau saya lihat posting-postingnya Mas Amin kan sangat konsen terhadap itu. Jadi eh, tidak menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang eh, tunggal dan pasti gitu. Itu Mas berarti
0: eh, sebenarnya dalam hal ini metode ilmiah science eh, mendapatkan ini mendapatkan busnya di sini bahwa segala sesuatu itu bisa dipertanyakan segala sesuatu itu eh, harus dibuktikan dan eh, apalagi eh, media in investigatif seperti tempo ini sangat memenuhi unsur eh, kalau Daniel Kahneman dalam eh, bukunya itu eh, thinking fast sama thinking slow ini kan thinking slow rasional model investigatif seperti tempo kan sangat diperlukan untuk ke apa ya untuk menghadapi apa era yang sangat pola sangat apa sangat bias antara yang mendukung ke sana sama yang mendukung ke sini Nah kira-kira kalau kalau kebenaran yang versi sains ini diungkapkan ke publik lebih banyak kira-kira publik siap
1: ga mas? kalau saya sih mengatakan harus ya Harus siap nggak siap itu harus disampaikan gitu. Bukan tambah resiko tentu saja, bukan tambah resiko terutama dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang uh, menganggap itu bisa uh, ditafsirkan sebagai uh, libel begitu, sesuatu yang uh, mengganggu mereka gitu. Bukan tambah resiko, tapi menurut saya publik harus secepatnya diajarkan untuk menerima kenyataan-kenyataan. yang bisa dibuktikan secara sains, tapi pada saat yang sama juga bisa dibantah loh. Jadi sekali lagi itu bukan kebenaran tunggal gitu. Jadi apa berdiskusi tentang hal-hal yang sudah dipercaya benar itu menurut saya harus harus dimulai gitu dalam konteks agama ya misalnya kalau kita ngomongin soal dulu di tahun 80-an ada Cak Nur gitu yang terus mengganggu logika publik dengan Tafsir-tafsir baru terhadap agama, gitu ya. Cak Nur tidak ada, kemudian muncul kelompok-kelompok yang lebih muda. Ada ulil, ada macem-macem, gitu. Yang eh, dalam satu wawancara, misalnya dia mengatakan bahwa tantangan kami di generasi yang lebih muda lebih berat dibandingkan dulu zamannya Cak Nur, karena di generasi yang sekarang itu pertanyaan-pertanyaan publik adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis, gitu. Eh, bab wajib atau enggak. Sebabnya pendek atau panjang puasanya jam berapa salat witir atau enggak hal-hal yang kayak begitu dan kami harus memberikan detail. Uh, uh, detail memberikan penjelasan yang membuka cakrawala eh, gitu tapi kemudian belakangan lagi uh, meskipun tidak terlalu populer kita menemukan orang seperti Munim gitu tidak terlalu banyak dibahas karena dia ada di Amerika tapi bukunya sudah uh, banyak di Indonesia uh, yang menggugat agama uh, di sejarah dan arkeologi misalnya gitu uh, dan kajian uh, tentang uh, apa namanya uh, kajian tentang perbandingan agama nah ini juga menurut saya sih harus ya harus harus ada keberanian lah untuk itu betapapun mungkin uh, uh, hambatannya pasti tidak kecil hmm. uh, oke okay. terus
0: untuk untuk uh, dari tempo sendiri Ada nggak Mas misalnya rencana untuk uh, ada satu kolom kecil untuk uh, sains gitu? Jadi ada banyak hal yang sekarang ini uh, menjadi uh, hoax misalnya uh, apa? Ada yang bisa membelah bulan, terus ada yang uh, apa namanya? Uh, ada satu kota yang misalnya terlihat di angkasa yang bercahaya gitu-gitu. Uh, uh, ada nggak Mas misalnya yang? satu kolom yang uh, ini menyebarkan sains gitu jadi uh, masyarakat semakin lama semakin dewasa
1: ada rubrik uh, sains ya di di majalah Tempo ya uh, tapi karena kita mingguan kita masih selektif banget gitu uh, tapi semangatnya saya kira sama yaitu menyebarkan uh, ilmu dalam perspektif yang lebih cerah gitu jadi ada temuan-temuan baru fakta-fakta baru uh, itu akan dimunculkan. Tapi kalau yang Mas Amin sebut sebagai apa kayak hoaxbuster gitu ya terhadap dalam dalam frame sains belum ada gitu uh, uh, hoaxbuster itu dilakukan untuk berita-berita yang berkembang di masyarakat gitu karena kita terlibat juga dalam berbagai proyek melawan hoax gitu. Uh, jadi kalau ada satu informasi tertentu dipercaya kita langsung cepat bikin dalam berbagai format Instagram, Story atau berita atau macam-macam yang menjernihkan dan syukur itu dipercaya ya oleh publik ya. Jadi mereka nungguin ini kasus ini benar atau salah dia tungguin tuh hasil liputan anti hoax itu gitu. Tapi kalau yang sains spesifik belum ada mas.
0: Hmm. Oke mas sekarang pertanyaan terakhir ini Elon Musk itu bilang kalau artificial intelligence kecerdasan buatan itu sangat berbahaya hmm. dan bisa lebih berbahaya dari nuklir. Nah, uh, mm. ini kan sekarang ini artificial intelligence sudah mulai masuk ke media juga. Dan mm -hmm. kalau media ini kalau manufacturing consent zamannya Chomsky itu masih cuman ya apa tidak tidak masuk ke, ke seluruh uh, bagian manusia. Nah ini kalau ditambah dengan AI ini benar-benar bisa mengendalikan otak manusia. Kira-kira uh, mm -hmm. apa yang uh, yang bisa dilakukan oleh media dan juga uh, negara dalam hal ini untuk apa ya? menghindari bahaya dari artificial intelligence ini di, di, di,
1: di media dan di konsen masyarakat? Uh, tentu saja lagi-lagi regulasi ya. regulasi. Tapi ya mengharapkan, mengharapkan pemerintah membuat regulasi atas ancaman yang masih jauh di depan, tentu saja kita seperti menggantang asap gitu kan. Uh, uh, ya... Uh, pemerintah sekarang disibukkan oleh berbagai problem masa kini dan sekarang gitu. Sayangnya ya, bagaimana mendatangkan vaksin, bagaimana memvaksinasi, meyakinkan orang supaya mau divaksin dan sebagainya itu adalah problem, problem saat ini. Jadi saya kira masih terlalu jauh dan saya tidak terlalu yakin juga ada orang yang khusus memikirkan seperti itu. Tapi saya sepakat bahwa uh, artificial intelligence itu sampai tahap tertentu dia membantu tapi Pada satu titik yang lain barangkali dia bisa jadi ancaman. Nah sekarang di Tempo misalnya juga di banyak media itu masih dalam tahap mencari manfaat sebanyak-banyaknya dari hal ini. gitu. Nah, yang sederhana saja misalnya di Tempo kami punya media berbayar, koran dan majalah. Kami sedang menyiapkan juga satu mekanisme di mana buat orang yang males membaca dia dibacain. gitu isi koran dan isi majalahnya itu bacain sampai saat ini kita masih menugaskan satu orang untuk membacakan itu tapi rasanya untuk membacakan semua dalam waktu cepat kita udah perlu satu aplikasi gitu nah udah dapet nih aplikasinya dan tinggal finalisasi untuk bisa dijalankan dengan suara yang nggak ada bedanya sama suaranya saya bacain atau Mas Amin baca gitu suaranya tuh benar-benar sangat mirip human gitu meskipun itu mesin gitu. Nah mirip banget dengan intonasi yang sangat Indonesia gitu bukan bukan kayak apa ya kayak Google Drive gitu ya yang bahasanya bahasa kaku. sangat Barat gitu program nya enggak itu kaku gitu enggak ini bagus banget gitu dan itu murah 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 sekali gitu ternyata berlangganan aplikasi itu. Nah yang begini-begini eh, tentu di tahap yang kita eh, apa namanya terbantu ya Mas Amin ya terbantu juga saya kira juga sedang dikembangkan uh, satu mesin pencari yang bagus atas arsip-arsip yang dimiliki Tempo selama ini itu Tempo uh, merupakan tercatat sejarah Orde Baru karena kita terbit tahun 71 minus periode Bredeel 94 sampai 98 tapi di luar itu hampir semua peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru itu tercatat lewat Tempo nah ini yang belum belum dibikinkan mekanismenya. Nah, sekarang juga kita lagi kembangkan itu. Hingga kita punya uh, tempo bagian namanya tempo data science untuk mengembangkan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi uh, di Indonesia kita masih mencari hal-hal yang permat atau memanfaatkan semaksimal mungkin dari artificial intelligence. Gitu. Saya kira ke depan apa yang dikhawatirkan Mas Andin uh, akan terjadi dan itu harus diantisipasi. Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Mas Azul atas waktunya. Terus uh, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Nanti juga akan disambungkan uh, di, di Youtube uh, dan di Spotify uh, pembicaraan ini. Dan uh, Mas Azul, sampai jumpa di Amerika beberapa hari lagi. Uh, terima kasih. Dan untuk semua uh, makhluk jumpa, you, ya. uh, Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih.